0: Areena. Politiikka radio.
1: Ranskan presidentin vaaleja jännitettiin eilen. Voittajaksi selviytyi istuva presidentti Emmanuel Macron. Tänään puhumme Ranskan ja Euroopan tulevaisuudesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka radio.
1: Tervetuloa Politiikka radioon. Elinkeinoelämän keskusliiton EK on johtava asiantuntija Janika Ylikarjola.
0: Kiitos paljon.
1: Hoidat EK:ssa EU-edyn valvontaa.
0: Kyllä ja sen takia Ranskan vaaleja seurattu todella tiiviisti.
1: Ja tervetuloa politiikka radioon poliittisen historian professori Louis Glerk Turun yliopistosta. Kiitos. Ja tervetuloa Pariisin kirjeenvaihtaja ja tietokirjailija Helena Petäistä. Kiitos. Istuva presidentti Emmanuel Macron Sait 58,5 prosenttia äänistä, Marin Le Pen 41,4 prosenttia. Tämä oli äärimmäisen jännittävä vaali. Miksi Macron voitti? Macronia pidetään elitistisenä ja etäisenä, joka ei ole onnistunut viestimään tavallisten ihmisten ongelmista. Miksi hän kuitenkin nyt sitten pääsi voittoon, Helena?
2: No mä luulen, että oli hirveän paljon ihmisiä, jotka ei äänestäneet hänen puolestaan, vaan äänestivät Löpenniä vastaan. Ja ja toinen juttu voi olla se, että sitten tuli hyvin paljon myös ihmisiä, jotka heräsivät viime tipassa, että että herra ihme, meillä voi tullakin äärioikeistovaltaan. Ja se se kirkastui siinä loppuvaiheessa, koska Löpen onnistui muuttamaan sitä imagoa niin hyvin, että monilta unohtui, että siellä on äärioikeistopuolue takana. Ja
0: Macronhan jakaa myös todella paljon ranskalaisia, että hänestä pidetään tai sitten hänestä ei todellakaan pidetä just, että on, on rikkaiden presidentti ja, ja ei ymmärrä kansan, kansan ääntä, mutta varmasti nyt tässä toisella kierroksella Tämän laita vasemmiston ehdokkaan äänestäjät, nuoret, joille ilmastokysymykset olivat tärkeitä, niin, niin sitten ehkä äänestivät kummenkin makhoonia eikä löpeniä, joka sitten on tosiaan vielä niin kuin äärilaidan edustaja.
1: Mm.
3: Joo, riippuu myös vähän mistä tavallisista ranskalaisista niin puhutaan, että, että makhoon niin vetää vetoa hyvin voimakasti urbaneihin, paremmin koulutettuihin ihmiset, jotka on ehkä, ehkä semmoisen niin keskiluoka Ja sitten yllättävästi myös niin nuoria, että 63 prosenttia 18-24 vuotta äänesti Makoon niin toisessa kerroksessa, mm. et sinänsä on, on tämmöisen sekä seurakuntaa, mutta nekin on myös tavallisia Joo, niin. tähän tavallisia
1: on kiinnostavaa, että nimenomaan myös nuoret nyt tässä Macronin kannalle mennyt. Siis nyt toisella kierroksessa tilanne oli se, että tämä vasemmistolainen Jean-Luc Mélenchon jäi toisella kierroksella vain vähän lepenistä, eli hän sai 22 prosenttia äänipotista, kun Le sai 23,2, Macronilla toisella kierroksella tosiaan 27 prosenttia, niin tota, Jean-Luc Mélenchon hän oli vasemmistolainen ehdokas, hänelläkin paljon nuoria äänestäjiä, niin miten arvioitte, että, että saiko Macron nyt nimenomaan houkuteltua näitä vasemmiston ääniä? Kuka haluaa lähteä tästä? No.
3: Joo, no, eh, ehkä enemmän sen takia, että ei ollut, ei ollut heille sopivampaa, sopivampaa ehdokas ja sitten ne että et mä pääsee. Että se ei, ei varmasti ole semmoisen ideologisesti sitoutunut äänestys, mutta enemmän semmoisen reaktio siihen spesifiseen tilanteeseen. Tota, Melanchonin ongelma oli se vasemiston hajaminen, eli se, että Ö, hän olisi voinut saada myös paljon ääniä noista, noista vihreistä ja ö, kommunisteista ja sosialisteista, jos olisi ollut yksi vasemmiston ehdokas, mutta monista syistä vasemmisto niinku, hajantui ennen vaaleja. meillä on sun, niinku, suurin ö, hyvä puoli tässä on se, että hän sai poikkeuksellisen paljon semmosia, niinku, populaariluokien luokien äänet, jotka, joka on ensimmäinen, ensimmäinen kertaa. Niinku, Ranskassa, että vasemmistot tällä tavalla houkuttelee esimerkiksi ongelmalähiöiden äänestäjät. Yleensä se on tapahtunut paikallisella tasolla, mutta ei valtakunnallisella tasolla.
0: Ja varmasti ne ilmastoasiat, mä luulen, että se on ollut sellainen tärkeä kysymys näille nuorille, ja, ja, ja sehän on teema, mitä presidentti Macron on pitänyt paljon esillä myös EU-tasolla, mutta, mutta sitten nämä vasemmiston äänestäjät on vähän sanonut, että, että he eivät luota siihen, että, että Macron oikeasti ajaa tämmöisiä niin kun, Kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta että, että selkeästi Macron toisella kierroksella korosti myös tätä teemaa enemmän, niin, niin veikkaan, että sekin
2: voi olla semmoinen, joka sitten on houkutellut, jos vastassa on ilmastoskeptikko Löpen. Kun mm. hän sanoi tässä ennen toista kierrosta, että tämä tuleva pääministeri, niin se on, hänellä on nyt vastuulla tämä ilmasto, koko tämä ilmastoasia ja sen organisoiminen, eli Seuraava pääministeri on ennen kaikkea tämä ilmastopolitiikan muuttaja ja hän pistää sinne putkeen. Ja se oli ihan selvästi näille Melansonin kannattajille se tarkoitettu. Just näin, Joo. koska toisella kierroksella piti yrittää saada sieltä niitä ääniä.
1: Niin oliko tässä kuitenkin nyt sitten vaaliteemana tai yksi tärkeimmistä
2: vaaliteemoista ilmastonmuutos.
3: Ei, ei ollut ennen toista kierrosta. Niin.
2: nimenomaan se tuli tässä, koska Macronin piti silloin, ennen ensimmäistä kierrosta hän piti taistella tätä, taas tätä ö, maltillista oikeistoa. Siellä oli se Pekres, joka oli se vahva ehdokas, jota hän että jos joutuu sen kanssa vastakkain. Niin silloin hän sitten teki näitä oikeiston ehdotuksia nostaa se ääni ö, siis eläkeikää 65, joka oli ihan myrkkyä taas vasemmiston äänestäjille. Ja sitten toista kierrosta varten piti yhtäkkiä korjata ihan toisenlaiset teemat. Mm. Että kyllähän hän on joutunut niin kuin tasapainottelemaan. Mutta se että... on
3: se keskustan, keskustan ehdokkaan niin ikuinen kirous, että täytyy <laughs> jo. jossain vaiheessa mennä vasemmistoa, <laughs> näin. Niin, hän mm. nyt
1: korjasi sitä kurssiaan, kun mm. huomasi, että nyt kannattaa mm. näitä vasemmistolaisia äänestäjiä nyt kosiskella just tässä toisen kierroksen aikana. Just näin. Mutta
3: se, 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 myös tarkoittaa, sorry, se, se myös tarkoittaa semmoista politiikkaa, joka on myös Myrkyy monille äänestäjille. Ajatellaan, että raataloidan puhetta tilanteen mukaan ja politikoilla ei ole mitään selkeää linjaa ja niin edelleen. Tämmöinen tyyli myös selittää, miksi ihmiset... Ilmaisee myös vahvaa turhautumista ja vahvaa niin delegitimisatiota, että, että politiikka ei ole tärkeää ja poliitikot valehtelevat ja niin edelleen. Tämä selittää myös jollain no tavalla. Äh,
2: nyt mä olen Lui sun kanssa ihan eri mieltä. Muistatko, no
3: nyt, missä, sen. <laughs> joo.
2: Ja tuota, muistatko Jacques Chiracin, joka oli ihan kuin tuuliviiri? Hän aina kuunteli, että mitä hän siellä nyt kansalaiset haluaa. ja Hän aina muutti puhettaan sen puoleen. Hän oli, hän oli suosittu.
3: Juu, siis toki on varmasti tilaa tietynlaisen opportunismiin ja tietynlaisen niin korvaan, politsen korvaan, mutta tässä on myös, ehkä, ehkä nykypäivässä ei enää niin kuin samalla tavalla houkuttele ihmisiä.
1: Mm, okay, niin. niin, että onko se sitten uskottavaa tavallaan muuttaa niitä puheita aina sen mukaan, että varmasti se joitain ihmisiä ehkä ärsyttää, mutta toisaalta taitava poliitikko ehkä osaa sitten käyttää hyödyksi näitä tilanteita.
0: Lep- kaksi kaks kautta, mm-hmm. Ja Löpenhän teki juuri näin. Mm-hmm. Hänellä on hyvin niin kuin, äärioikeistolaiset mm-hmm. näkemykset, ne ei ole minnekään muuttuneet, mutta hän osasi pehmentää tässä kampanjassa. Ei puhunut maahanmuutosta, ei puhunut enää EU-erosta, otti etäisyyttä Venäjään. Hänhän teki sen äärimmäisen taitavasti.
1: Niin, Tartetaan mm-hmm. tuohon Löpeniin nyt, kun nostit sen siis Lepen kuitenkin joka tapauksessa, tämä ero Macronin, vaikka hän nyt ei päässyt Ranskan presidentiksi edelleenkään, niin se ero Macronin ja Le Penin välillä on koko ajan kaventunut. Le Penistä on tullut koko ajan suositumpi. Mikä siinä on?
2: No mä ensinnäkin vaan sanoisin sen, että tuota, niin jos ajattelee miten Lepen on tai äärioikeisto on edistynyt, sehän on aivan huikeeta. Eihän tuommoista ole missään, että... Äärioikeisto edustaa saa yli 40 prosenttia äänistä. Ja silloin 2002, kun ensimmäistä kertaa hänen isänsä pääsi yli 10 prosenttia, se oli 90-luvulla, niin se oli aivan kamala kohu Euroopassa, että jossakin Euroopan maassa on on presidenttiehdokas, joka saa yli 10 prosenttia äärioikeistosta. Sitten kun hän pääsi toiselle kierrokselle vuonna 2002, niin hän sai 18 prosenttia. Sitten Marin Löpen pääsi toiselle kierrokselle viisi vuotta sitten ja sai silloin 33 prosenttia ja nyt yli 40 prosenttia. Eli jos hän viiden vuoden päästä uudelleen asettuu ehdokaksi, jos tämä käyrä jatkuu näin, niin hän on presidentti viiden vuoden päästä.
1: No onko muut samaa mieltä? Onko, onko tota Louis Marin Pen presidentti. Mm-hmm. Seuraavaksi presidentti, kun hänellä nyt näin hyvin menee.
3: No se, se on tietysti mahdollisuus, että et hänen puolueen sisällä on myös nostettu semmoisia niin sora ääniä, että et Marin Pen on kuitenkin ollut monta kertaa tota, ehdokaita ja sitä ei ole onnistunut päästä presidentiksi, että saadaan olla, et puolueen sisällä alkaa rakoilla. Että tota, äärioikeisto samalla tavalla kuin laittava sivisto esimerkiksi on tunnettu siitä, että, että aina tilanteen mukaan rakoillaan ja mennään perustetaan omat puolueet ja niin edelleen. Eli saattaa olla, että hänellä ei ole silloin solidin puolue hakemaan uudestaan. Mutta mä sanoisin, että kaksi asiaa. Hän on huomattavasti pehmentynyt imagoa. Se on ihan ihan selvää. Ja tällä se merkitsee kuitenkin jotain monille äänestäjille, joka ei ole ehkä kiinnostunut lukemaan ne ohjelmat ja jotka katsovat televisiota ja katsovat vähän, mitä siellä tapahtuu. Et se, se pehmentäminen on, on ollut varmasti niin kuin ratkaiseva viestintatempu tavallaan. Mutta on, on myös ollut se, se, että hän on osannut äh, pukea sanoiksi tietynlainen turhautuminen, tietynlainen niin kuin, Tota, taloudellisen ja symbolisen tilanteen romahtamisen pelko, joka on niin kuin monissa, monissa ranskalaisissa. Tämä oli oikein niin talousvaaleja aika, mm-hmm. aika pitkälti. Et ihmiset pelkävät, ne ei välttämättä ole huonossa tilanteessa, mutta heidän henkilökohtainen talous menee niin kuin niukin naukoon, että on lainat ja on pieni taloja ja on semmoiset. Ja, ja sitten ne, ne, nämä ihmiset niin kuin Pelkävät ja tuntevat, että Macron ei ole tavallaan niin kuin, äh, parantanut heidän tilanne ja sitten sen takia ne ajattelee, että nyt, nyt äänestetään maailmopein ja sitten ne ei äänestä vasemmistolle, koska ne ajattelee, että monista syistä, että Melonso ei edusta heidän arvoja.
0: Hmm. Ja Ranskassa selkeästi halutaan aina muutosta. Ja, ja viime kerralla Macron oli myös muutoksen tuoja. Hän tuli ihan vähän kuin yllättäen ehdokkaaksi. Hän tuli valituksi, mutta nyt hän edusti sitä jatkuvuutta ja tiedettiin, mitä hän, hän haluaa.
3: Siis Myös niin kuin paljon haluaa niin kuin jatkuvuutta. Hän on, ensimmäisessä kerroksessa hän on saanut kuitenkin niin kuin melkein miljoonaa ääniä enemmän kuin viime kertaa. Eli tässä kyllä tämä Ranskassa tietynlainen radikalisuus aina niin kaunistaa jotenkin, mutta tässä oli myös niin kuin vahvaa jatkuvuuden halua.
0: Mm-hmm. Ja ehkä ensimmäisellä kerralla varsinkin oli näitä radikaalia niin, äänestämistä jo. toisella kerralla sitten mennään enemmän varmaan päälle ja äänestetään Le Penia vastaan.
3: Jo.
1: Niin, kuinka hyvin oli valittu nämä Le Penin vaaliteemat? Hän kuitenkin lupasi muun mm. muassa parempia eläkkeitä pienempiä arvonlisäveroja veroja ja muuta, kuunteli näitä tavallisten ihmisten, vähän heikommin toimeen tulevien ihmisten asioita, niin mikä merkitys tämmöisillä vaaliteemoja
2: valinnalla oikein oli? No mä katsoisin, että sehän oli ihan ratkaiseva, että hän osasi just tarttua tähän, tähän ostovoimaan, koska se on ranskalaisille niin hirveän tärkeä. Jos hinta nousee, niin sehän on katastrofi ranskalaisille. Ja meillä tietysti ajateltiin, että se tärkeä asia on nyt tämä sota. Ja se, alussa se vähän siltä näyttikin, mutta sitten tuli hyvin äkkiä taas tämä ostovoima niin hirveän tärkeäksi. Kun mä olen joskus yrittänyt muun raskalaisille ystäville sanoa, että hei meillä 90-luvulla, kun meillä tehtiin näitä karmeita uudistuksia, niin kyllä me kaikki niin tykättiin, että ei me nyt lähdetä kadulle ostovoiman puolesta silloin, että me tajutaan, että meidän täytyy tehdä näitä ää, niin uhrauksia silloin, että sitten, että saataisiin paremmin tämä talous menemään, mutta ranskalainen ei koskaan kyllä ajattele näin, että kyllä sitä aina ajatellaan sitä omaa kukkaroa ja sitten, kun se osuu omaan kukkaroon, eli Marilö Pen tähän tarttua, että hän otti tämmöisen niin tavallisen kansan tämmöiset aiheet ja, ja sehän varmasti edisti tätä hänen, hänen menestystään. Siis ne
0: teemathan oli erinomaisesti valittu, jos ajattelee, että, että millä asioilla tämä puolueen profiloitunut, niin se on maahanmuuttovastaisuus ja, ja EU-vastaisuus. Eihän ne ollut ollenkaan nyt hänen teemojaan. Ja ja McConeilla oli, mikä aina tietysti Vahvana niin EU-henkilönä tuntuu hienolta, että, että hänellä oli EU ja kuinka EU tuo turvaa myös Ranskan tyyppiselle maalle, mutta että, että kyllähän se kaukaisemmalta tuntuu ehdottomasti sitten äänestäjistä, kuin just nämä teemat, mitä toit esille. Että eihän Marille Penillä ollut mitään selkeää talouspoliittista ohjelmaa, että miten mm. ne, esimerkiksi nämä uudistukset, mitä hän lupasi, että mistä, ne, mistä se raha tulee. Ja sitähän myös niin makhoon sitten hieman haastoi.
1: Mm. Lopu.
3: Sitten hän, ehkä, ehkä kaksi, kaksi tota, ää, perinteistä teemaa, mitä hän toi esille, äärioikeistolle perinteistä teema on semmoisia niin kuin semmoisen yleisesti kansallismielinen puhe, jossa puhutaan niinku kansasta, jossa puhutaan niinku valtiosta ja, ja kansankunnasta ja niin edelleen. Ja sitten se toinen on turvallisuus, joka tietysti niin kuin hänen retorikallaan tarkoittaa maahanmuuton aika paljon, että se linkki niin maahanmuuton lisääminen ja sit turvallisuuden heikennäminen, joka on aika, aika pitkälti niinku fantasioitu, että et, et turvallisuus ei ole heikentynyt Ranskassa esimerkiksi, mutta se, että et ihmisillä, jotka äänestävät Rassemblement National, ehkä tämä, tämä linkki on, on, on selkeä. Mm. Ja nämä olivat ehkä kaksi teemaa, jotka, jotka hän toi esille. Hyvin niin vähemmällä äänellä kuin ennen, mutta kuitenkin melko selvästi. Ja ihmiset tietää, kuitenkin, mihin ne äänestää, Et se on melko selvä.
1: Jos nyt vielä palataan Macroniin ja, ja väännetään vähän rautolangasta. Oliko nyt ainut syy äänestää Macronia se, että hän ei ole Marin Le Penne eikä hän ole äärioikeistolainen? Oliko Macronilla kuitenkin jotain vetovoimatekijöitä, miksi hän, häntä äänestettiin?
2: No oli totta kai, siis olihan kuitenkin paljon ihmisiä, jotka hän kuitenkin voitti, että oli siellä paljon ihmisiä siinä siinä niissä äänestäjöissä, jotka myös äänestivät sen takia, että se oli Macron, koska onhan siellä talousluvut aivan hirveän hyviä, siellä on hyvä kasvu on hyvä ja talouskasvu on hyvä ja työttömyys on laskenut verrattuna siihen, mitä se on Ranskassa aikaisemmin ollut ja ja siellä on monta tämmöistä hyvää hyvää ohjelmaa, jota hänellä on menossa, eli kyllä oli, ja varsinkin kaikki yrittäjät ja, ja yritykset kyllä tykkäsivät kovasti, että häntä täytyy äänestää.
3: Ja se, se, se koronan, koronapolitiikka oli myös tosi, tosi tykätty. Että hän sanoi hyvin selkeästi, Macron tavallaan niin maalataan kuvaa ääriliberalistisena talousajattelijana, mutta kuitenkin silloin kun tuli iso kriisi, hän sanoi, että okei, valtion on auki ja maksetaan kaikki mitä, mitä on maksettava, että parjataan tässä. Ja tämä on varmasti mennyt sekä suoraan sydämelle että suoraan kukkarolle niin monille, monille semmoisen äh, pienyrittäjille ja, ja niin edelleen, mm-hmm. jotka, jotka sai paljon tässä. Ranskassa on kaksi ongelma, taloutillista ongelmaa ja sitten sanotaan vähän paremmalla asiantuntijoilla, että on kiinteistöhinnat ja sitten inflaatio. Että ne on ne kaksi, kaksi jotka tällä hetkellä vaivaa edelleen, mutta totta työttömyys, työttömyysluvut on mennyt alas Ja sen sellaista, että tilanne on sikäli hyvä, mutta nämä kaksi ongelmaa koskee nimenomaan semmoisen tavallisten ihmisten elämän. Ja sen takia ne on poliittisesti ihan tulinarkaa.
0: Hänhän on hyvin elinkeinoelämän myönteinen kaiken kaikkiaan politiikassaan. Sekä se näkyy kuin sisäpolitiikassa, että, että sitten EU-politiikassa. Ja tästä inflaatiosta tosiaan, niin hän toi esille sen, että tämä on väliaikainen vaihe, että nyt kestetään ja pensan ja hintaa voidaan laskea, että hänkin meni sitten siihen vähän samoihin mm. teemoihin, mitä Le Penillä, Penillä on. Radio.
1: Tänään keskustelemme Ranskan presidentin vaaleista, joita käytiin eilen. Voittajaksi selviytyi istuva presidentti Emmanuel Macron. Aiheesta täällä keskustelemassa Elinkeinoelämän keskusliiton EK on johtava asiantuntija Janika Ylikarjula, tietokirjailija Helena Petäistö ja poliittisen historian professori Louis Clerc Turun yliopistosta. Ja, ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan nyt siitä, että... Millainen presidentti Macron on ja ja mitä tämä vaikuttaa muuhun Eurooppaan, että Macron valittiin uudelleen? Jos katsotaan heti aluksi elinkeinoelämän näkökulmaa, niin EKOn johtava asiantuntija Janika Ylikarjula, Mikä mikä vaikutus sillä on muuhun Eurooppaan, että Ranskaa johtaa Macron eikä Le Pen?
0: Kyllähän Macron on nyt EUn tulevaisuutta eniten luotaava henkilö. Hänellä on selkein näkemys siitä, mitä hän haluaa, että että Eurooppa on, ja hän tekee myös hyvin paljon konkreettisia ehdotuksia siihen liittyen. Hän haluaa vahvistaa EUta, hän haluaa, että EU on globaalisti merkittävä toimija, Marin Le Pen olisi käytännössä halunnut rapauttaa ja hajottaa EUta, vaikka hän ei enää ajanut Ranskan EU-eroa, koska tiesi, että, että kansalaiset ei sitä halua, mutta sitten kun katsoi hänen ohjelmaansa, niin, niin eihän se on yhtään yhteen sopiva nykyisen EUn kanssa. Hän sanoi, että tässäkin just vähän tämä Ranska ensin ja nationalistinen näkökulma, että, että he noudattaa EU-lainsäädäntöä tai eu ja kauppasopimuksia silloin, kun se on Ranskalle sopii. Ja vähän samanlaista tämmöistä, että et otetaan rusinat pullasta, mitä niin kuin Britannian puolelta oli, tai että niin kuin rajatarkastuksia EUn sisämarkkinoille ja, ja tota, myös se, että, että Ranskan lainsäädäntö menisi EU-lainsäädännön edelleen, ja he voisivat maksaa enemmän yritystukia maataloustukia kuin mitä EU-säännöt äh, niin kuin mahdollistaa. Et sehän olisi todella ajanut niin EU-kriisiin, ja, ja viisi vuotta olisi ollut sitä niin selviämistä, mm. eikä todellakaan olisi voitu miettiä, että miten niin EUta kehitetään. Ja vielä sitten Ukrainan sota äh, hänellä... Tiedetään hänen suhteensa Putiniin, Hän on sanonut, että öljystä ja kaasuriippuvuudesta ei pidä päästä eroon. Ja, ja myös, että Putinin kanssa voidaan myöhemmin tulla toimeen. Eli hänellä olisi ollut hyvin, hyvin paljon pehmeämpi linja myös Venäjän suhteen nyt tässä Ukrainan sodassa.
1: Aikamoisia muutoksia. Mitä se olisi tarkoittanut meille Suomessa, Helena?
2: No jos nyt ajattelee että meidän NATO-hakemusta, niin tuskipa se olisi ihan hyvä, hyvä merkki sille, sille ollut, koska hänhän on, on todellakin, jos hän sanoi että Putinin kanssa täytyy tämän jälkeen vielä olla väleissä, niin to, ihan saada toimivat suhteet, niin hankalaa hänen olisi ollut lähteä Suomen NATO-jäsenyyttä puoltamaan. Että kyllä se Suomen kannalta olisi ollut huono asia. Mm.
1: Suoraan Suomen NATO-jäsenyyden olisi saattanut jopa
2: torpata. No sitä en osaa sanoa, mutta ei se ainakaan helppoa olisi hänelle ollut lähteä siihen, että nyt, nyt ei ole yhtään kyseenalaista, että Macron on kyllä ihan, ihan selvästi meidän takana siinä. Mm.
3: Joo, että se, jos, jos otetaan tuo Venäjän ja Ukrainan välinen sota ikään kuin, niin kuin keskipisteenä tässä, että tämä sota jossain vaiheessa loppuu jollain tavalla, että joko se laantuu pikkasen tai saadaan joku, joku sopimus. Ja sit sen jälkeen ö, riski on se, että et, et Eurooppa niinku jakautuu kahteen leirin, että ne, jotka haluaa nopeasti aloittaa uudestaan suhteet Venäjän kanssa, ja ne, jotka ajattelee, että sanktiot ja kaikki pitää edelleen niinku eristää, eristää Venäjä. Ja jos Pen olisi ollut, ollut presidenttinä ranskan presidentinä silloin, sit se se ei ole selvää, mihin leiriin hän olisi asettautunut. Ja se olisi tarkoittanut hyvin voimakasta voimakas, kahtiajakoa, ja mahdollisesti kahtia joka, ihan niin kuin Euroopan niin kesken eli Ranskan ja Saksan välillä. Mm. Eli tässä täs niin. olisi vaikuttanut hyvin paljon.
1: Niin Tuo jos aika horjaa tavallaan, että jos Eurooppa jakautuisi jyrkästi kahtia, että osa ei haluaisikaan olla mukana tässä pakoterintamassa, mm. missä kaikki on nyt tähän mennessä ollut todella yhtenäisiä. Ja tosiaan Marine Le Penillä on ö, hyvät välit Putinin, ja hän on jopa saanut rahaa, tai siis saanut lainoja, lainoja tota Venäjältä, ja yksi näistä lainat näistä pankeista on jopa suoraan yhdistetty Kremliin. Niin, niin. niin. Ku, kuinka onkelmallista no tämä sitten on?
2: No sanon muuta. Tätähän Macron käytti siinä vaalidebaatissa. Se oli Joo. ehkä hänen vahvin argumenttinsa siinä, kun se oli vähän sekavasi se koko vaalidebaatti, mutta tämänhän Macron kyllä otti, että, te, että silloin kun te puhutte, Macronin, äh, siis te, kun puhutte Putinin kanssa, niin te puhutte tosiasiassa pankkirinne kanssa niin sehän tietysti osoittaa sitä, että mikä se, mikä se riippuvaisuussuhde on. Mm. Ja mä luulen, että, että
0: Macron ottaa nyt aika vahvan roolin näissä lisäpakotteissa ja energia energiariippuvuuden vähentämisessä Venäjän kanssa, että, että varmasti Saksaa pyrkii saamaan sille linjalle, että ainakin ensin öljyriippuvuudesta öljy, päästään eroon ja, ja vähitellen maakaasusta, että, että, että varmasti nyt vaalien jälkeen niin, mm. niin, niin tämä on vahvasti sillä. Mm.
3: Ka, ka, Kaksi asiaa ehkä. Euroopassa näkyy jo itse asiassa ne voimat, jotka, jotka haluaisivat niinku, aika nopeasti tota, päästä tästä Ukrainan sota. Ja, ja Saksa itse on, on pelannut vähän semmoisen niinku, outoa peliä niinku tässä. tässä tota. Toinen asia on se, että... Te mä sanoisin, että et se, että et Ranskan presidentti... Presidentillä on aika, aika paljon voimaa ja nimenomaan kansainvälisessä politiikassa, mutta kuitenkin se ei päätä yksin noista asioista, et ehkä se iso riski Löpenin presidenttiuden uuden kanssa olisi ollut sama kuin Trumpin kanssa, eli semmoisen epävarmuutta, että et emme tiedä muualla, miten Ranska pystyy reagoimaan ja sitten semmoisen pitkään kriisiaikaa, jolloin jokainen päätös on vaikea. Et se olisi ollut ehkä se, se niinku suurin, suurin riski, koska Ranskassa on tietysti niinku muita kuin presidentti, on parlamentti ja on ää, tota, virkamiehet, jotka mahdollisesti pistää hantiin ja niin edelleen.
1: Joo, uh, Marine Le Pen on aika protektionistinen, jos näin voi kuvata, niin, niin, niin mm, olisiko se voinut vaikuttaa mahdollisesti myös Suomen elinkeinoelämään jollain tavalla, jos, jos näin olisi tapahtunut, että hänet olisi valittu?
0: Ehdottomasti sekä varmasti Ranskan politiikassa ja tietysti Ranska ei ole meille kauhean tärkeä kauppakumppani, noin kolme prosenttia viennistä ja, ja tuonnista, mutta myös niin kuin EU-politiikkaan, että siellähän paljon tehdään niitä sääntöjä, että kuinka paljon yritystukia voidaan maksaa ja, ja niin edelleen. Mutta että et kyllähän nämä kriisit on saanut aikaan myös sen, että et Macron puhuu paljon EUn omavaraisuudesta ja, ja riippumattomuudesta, että meidän pitää kilpailla Kiinan kanssa samoilla pelisäännöillä, että ryhdytään maksamaan enemmän just yritystukia joka on sitten taas niin suomalaiselle elinkeinoelämälle vähän vieras ajatus, että, että meillähän aina säännöllisesti Suomessa käydään keskustelut mistä yritystuista voitaisiin luopua, ja, ja nyt selkeästi se, se ajatus on, tulee näistä isommista maista, että heillä on resursseja, he haluavat tukea yrityksiä, niin valita mahdollisesti voittavia aloja, tähän investoidaan paljon mahdollisesti niin kuin voittavia yrityksiä, eli tämmöistä niin kuin aktiivista, teollisuuspolitiikkaa, valtiovetosuutta, joka on meille haastavampi ja sitä myös Macron tuo nyt.
1: Macron on tosiaan ollut jo presidentti, niin muuttuuko nyt mikään? Jatkaako hän samalla linjalla vai nyt kun hän on pitänyt erilaisia puheita tässä vaalikampailun aikana, niin miten te arvioitte, että näkyykö tämä nyt sitten tulevaisuudessa Ranskan ja Euroopan? Vaikuttaako tämä Ranskan ja Euroopan sitten asioihin, että, että Macron jollain tavalla muuttaisi jotain vai jatkaako hän samalla linjalla, millä hän on ollut, Helena?
2: No mä luulin, että hän ei ihan samalla linjalla nyt pysty, pysty jatkamaan, tai ainakin se tyyli muuttuu. Ja niin kuin sanottu, niin nyt se, se tulee tämä ilmastoasia tulee nyt ihan yli kaikkien muiden. Ainakin niin hän on luvannut, katsotaan miten tässä käy. Ja sitten toinen asia, että hän sanoo, koska häntä on myös syytetty paljon tästä, tästä tuota, niin, että hän on itse... Päättänyt niin paljon. Koska hänellä nyt on valtaa päättää, niin hän on sitä harrastanut ja nyt kun näitä vastustajia on tullut niin paljon, niin hän sanoi nyt, että tuota niin, eilen siinä puheessaan eilen, tai viime yönä, että tämä vaalitulos ja sen sanomat, mitä hän on tässä kuullut, niin hän, se velvoittaa häntä. Ja hän sanoi, että tulee erilainen metodi, että hän alkaa harrastaa enemmän tätä tämmöistä, jota Ranskassa kutsutaan grande bagsi, eli tuota, hän teki sen niiden keltaliivien jälkeen. Silloin hän kiersi ympäri maata itse ja kävi, kävi debatoimassa kaikissa kaup- tai monissa kaupungeissa ja kylissä. Ja, ja osoitti taas jälleen kerran, että hän, mitä, mitä hän osaa ja mitä hän, mitä hän ajaa takaa. Eli hän on luvannut tämmöistä keskustelua kansalaisten kanssa koko ajan tästä lähtien nämä seuraavat viisi vuotta. Että katsotaan nyt, että toteutuuko se vai ei.
3: Mä, on, Mut, on ehkä, ehkä pikkasen skeptinen. <laughs> että, että noit, noit, Tota, debattit, äh, mun mielestä, siis parhaimmillaan ne voi toimia, mutta presidentti ei voi olla joka paikassa niin kuin koko ajan ja, ja mun mielestä ne aika nopeasti muutu semmoiseen niin viestintätempuiksi, jolla, näin, jo, jolla ei, ole, niin. ole, ei ole kovin paljon merkitystä Joo. ja ei ole vaikutusta. Eli mm. se, se on se riski myös, että, että, että yrittämällä liikaa hän pääsee sittenkin äh, syventymään se, se kuilu noiden löpenin äänestäjien ja muiden, mm. muiden välillä. Niin
1: pystyykö maksuaan yhdistämään nämä porukat? Hmm.
3: Se, siis tällä hetkellä mä luulen, että varmasti hänelle, kun hän ei pyrki enää presidentiksi, että se on ihan se on viimeinen kausi. Eli ää, tota, hänellä on mahdollisuus laajentua vähän puhua ympäristössä ja tehdä vähän muualle niin kuin, kuin hänen ydin kannattajille. Ja toivottavasti hän, hän käytää tämä mahdollisuus, että se taloudellinen ahdinko ja ympäristöasiat ja kaikki, niin niitä täytyy, täytyy jollain tavalla niin kuin hoitaa. Paljon riippuu myös noista parlamentinvaaleista, jotka tulee nyt kesäkuussa, eli onko hänellä ylipäänsä parlamentin enemmistö, jolla hän pystyy, pystyy toimimaan. Että se on myös se suuri kysymys. Ei ole vielä ollut mielipidetutkimuksia niin kuin tästä, mutta ne tulee, ne tulee nyt tällä viikolla varmasti.
0: EU-politiikassa veikkaan, että hän jatkaa aika samalla linjalla, pyrkii vaan vauhdikkaammin viemään asioita eteenpäin ja ja pidemmälle. Toki tässä alussa pitää nyt tähän Ukrainan sotaan liittyvät akuutit kriisit hoitaa ja ja sieltähän tulee myös taloudellisia haasteita. Turvallisuuteen pitää enemmän panostaa, energiariippuvuutta, vähentää Venäjästä pakolaistilanne, ruokaturva tämmöisiä teemoja, jotka vaativat sitten paljon panostuksia. Sitten aina kysymys EU-tasolla, että että mistä se raha tulee. Tuleeko se yhteisestä potista kansallisesti? Ja ja tämä talouspolitiikka on tietysti semmoinen, mitä hän haluaa uudistaa. Eli nythän ollaan kehittämässä näitä valtioiden budjettisääntöjä, ja hän haluaa, että sinne tulee enemmän liikkumavaraa investoinneille, ja, ja ei ole ehkä niin tärkeää, että miten niitä velkatasoja saadaan laskettua ja tässä hän on tietysti tärkeä kumppani Italian Draghi, jonka kanssa hän vie näitä asioita eteenpäin. et, et eihän hän sitä muutosta yksin saa aikaiseksi, mutta hän ei odota, että kaikki jäsenmaat on samoilla linjoilla. Hän tarvitsee sieltä ne keskeiset kumppanit ja, ja Saksa on tietysti ihan siinä ytimessä, mutta Italia myös todella tärkeä.
1: Niin, Euroopassa on kuitenkin aika kriittiset ajat, on koronakriisi taustalla ja on ilmastokriisi meneillään ja, ja pahenee vaan ja, ja tota, sota Euroopassa, niin varmasti Ranskan presidentilläkin on merkitystä tässä tämän kaiken ratkomisessa. Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. EK on johtava asiantuntija Janika Ylikarjula. Poliittisen historian professori Luis Klerk Turun yliopistosta ja tietokirjailija Helena Petäistä.
3: Kiitos. Kiitos. Politikka radio